0: Jetzt kommt die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Ein werbefreies Angebot der Imkerei Esselborn. Moin und herzlich willkommen zu Folge 41 der Imkist. Ich bin Johannes und ich rede heute ein bisschen über Bienenwachs. Imker und Imkerinnen kennen Bienenwachs natürlich zuhauf. Immerhin ist Bienenwachs das Hauptarbeitsmittel, noch viel mehr als es der Honig ist. Abgesehen natürlich von den Bienen, die kommen an erster Stelle. Alle anderen kennen Bienenwachs höchstwahrscheinlich von Kerzen. Diese bekannten und oftmals sehr beliebten gelben Kerzen, die hat bestimmt der ein oder andere oder fast jeder schon mal gesehen. Und darum soll es heute gehen, um dieses gelbe, naja, eigentlich ist es gar nicht gelb, sondern es wird nur mit dem Alter gelb. Aber das wollen wir uns genau heute anschauen, denn es geht halt um dieses gelbe Gold in der Imkerei. Was ist eigentlich Bienenwachs? Ja, das ist eine sehr komplizierte und chemische Frage und ich habe keine Ahnung von Chemie. Ich kann euch ja mal sagen, was ich rausgefunden habe. Und zwar ist der Hauptbestandteil von Bienenwachs ein Stoff, den ich als Myrizin aussprechen würde. Ich hoffe, das ist richtig. Falls ihr Chemiker unter uns sind oder Menschen, die sich mit der Chemie auskennen, schreibt doch mal gerne, ob ich das so richtig sage. Jedenfalls ist Myricin ein Gemisch langkettiger Alkohole, die die Biene zusammen mit verschiedenen Säuren- und Kohlenwasserstoffen und daher kommt der Geruch auch Aromastoffen verbindet und zwar hat die Biene für diese Aufgabe spezielle Drüsen, die Wachsdrüsen genannt werden und um diese verschiedenen chemischen Stoffe oder beziehungsweise chemischen Verbindungen miteinander zu verbinden, wird eine hohe Temperatur benötigt. Und deshalb bezeichnet man das Erstellen der ersten kleinen Wachsplättchen, also dass die Aufgabe übernimmt eine weibliche Arbeiterin. Diese Aufgabe nennt man Wachsschwitzen. Natürlich müssen die Bienen bei diesem ersten Herstellungsprozess zum Glück nicht den Schmelzpunkt von Wachs erreichen oder von Bienenwachs erreichen, denn der liegt bei 62 bis 65 Grad Celsius. Und das würde die Honigbiene wahrscheinlich nicht überleben. Trotzdem bezeichnet man diesen Prozess als Wachsschwitzen. Und für diesen Prozess, also um ein Kilo Wachs zu bekommen, wird viel Energie benötigt. Und man sagt, ungefähr so viel Energie, wie eine Biene aus sieben Kilogramm Honig schöpfen kann. Also eine Biene schafft natürlich nicht, ein Kilogramm Wachs zu schwitzen, sondern das macht das Volk. Aber ungefähr 7 Kilogramm Wachs werden dafür benötigt. Sind diese Wachsplättchen dann einmal ausgeschwitzt, treten also aus dem Körper der Biene aus. Das, diese Austrittsstelle ist am Hinterleib, am vorderen Teil des Hinterleibs, auf der Unterseite, um ganz genau zu sein. Und das sind kleine, Achtung, Weiße Wachsplättchen. Diese weißen Wachsplättchen sind dann noch nicht vollständig fertig, sondern werden mit den Mundwerkzeugen noch weiter durchgeknetet und dann mit anderen Wachsplättchen, die von anderen Bienen geschwitzt worden sind, zusammengefügt zu einer Wabe. Wenn man bedenkt, dass in einem Zehnersystem Brutraum ungefähr ein Kilogramm Wachs hängt und man weiß, dass eine Biene vielleicht so zwei, drei Wachsplättchen pro Tag schwitzt, dann merkt man, was das für eine unheimliche große Aufgabe ist. Wir haben ja schon gesehen, wie viel, oder wir haben ja schon gehört, wie viel Honig dabei benötigt wird, aber stellen wir uns jetzt vor, wie viel Arbeit es eigentlich ist, so eine ganze Wabe herzustellen. Wenn man diese kleinen Wachsplättchen sieht, dann ist das schon eine ordentlich große Leistung, finde ich. Noch faszinierender finde ich, dass es auch noch unterschiedliche Arten von Wachs im Bienenvolk gibt. Also zunächst einmal, der Hauptbestandteil des Hauptwachs findet man in der Wabe. Das dürfte natürlich allen klar sein, aber selbst da gibt es Unterschiede. Und zwar in der Zellengröße. Das Interessante ist, alle Menschen berichten immer von sechseckigen Zellen. Wenn man sich aber eine Wabe mal ganz genau anschaut, dann sieht man, dass die Zellen zwar ein Sechseckmuster aufweisen. Schaut man aber genau in die Zelle rein, sieht man, dass die Wände alle rund sind. Also das, was auf den ersten Blick eckig ausschaut, ist innen drin eigentlich rund. Die Imkerinnen und Imker unterscheiden so grob zwischen zwei verschiedenen Zellengrößen auf einer Wabe. Auf der einen Seite haben wir Arbeiterinnenzellen, die haben einen Durchmesser von 5,4 mm, befindet sich dann auch tatsächlich Arbeiterin brut auf dieser Wabe, dann wird die Zelle, sofern sie bebrütet ist, mit einem gelbbraunen Wachsdeckel verschlossen. Woher kommt das? Das weiße Wachs verfärbt sich, weshalb sich das verfärbt, hören wir gleich. Und beim Verschließen des Wachsdeckels wird Wachs aus der Wabe genommen und über die Zelle gezogen. Und dadurch hat dieser Wachsdeckel meistens die gleiche Farbe, wie die Wabe, auf der die Zelle ist. Ist hingegen Futter, also Honig eingelagert, dann gibt es meistens einen flachen, weißen Deckel über der Zelle. Trotzdem gibt es auch immer wieder Zellen, die noch nicht verdeckelt sind. Dort können sich neben der offenen Brut und nicht verdeckelt im Honig auch noch Pollen finden. Und diese verschiedenen Sachen, die eingelagert werden, also Pollen, Honig und Reste, also Kot und die, das Nymphenheugen von der Arbeiterin, bleiben im Wachs. Die lösen sich so ein bisschen an und Reste davon verbleiben im Wachs und dadurch entsteht die gelbe, also zunächst erstmal eine gelbe, später eine braune und irgendwann, wenn man ganz lange wartet, dann eine schwarze Verfärbung des Wachses. Diesen Zellen, diesem Zelltyp gegenüber, steht Drohnenbrot oder die Zellen, die für Drohnenbrot genutzt werden. Diese sind mit 6,9 mm schon deutlich größer. Also diesen Unterschied kann man mit etwas Übung mit dem bloßen Auge erkennen. In Drohnenzellen wird in der Regel kein bis kaum Futter eingelagert und auch das Wachs ausschneidet. Dann hat man relativ helles und fast kaum eingefärbtes Wachs. Also die Drohnenzellen sind dementsprechend auch meistens mit einem etwas helleren Zelldeckel verschlossen. Und dieser ist ganz auffällig stark nach außen gewölbt. Einfach aufgrund der Tatsache, dass die Männer ein bisschen größer sind. Manchmal kommt es vor, dass auch eine relativ frische Wabe, sei es nun im Drohnenmaß oder im Arbeiterinnenmaß, so leicht gelb bräunlich wird. Das kommt vom Propolis. Propolis ist ein Gemisch aus Wachs und Harzen, das Bienen benutzen, um den Stock zu desinfizieren und um Lücken zu kleben. Auf der Wabe desinfizieren sie natürlich. Und dieses Desinfektionsmittel der Bienen färbt die Wabe auch ein bisschen dunkler. Als ich diesen Podcast vorbereitet habe, sind mir aber noch zwei weitere Wachstypen eingefallen. Einmal ist das der Wildbau Wildbau. Damit meine ich jetzt nicht, was irgendwie wild natürlich gebaut wird, sondern ich meine die kleinen Wachsbrücken, die Bienen zum Beispiel oben auf die Oberträger setzen oder zwischen dem Absperrgitter bauen. Ich glaube, ich brauche keine weiteren Beispiele nennen. Du hast bestimmt schon ein Bild vor Augen. Und ich habe festgestellt und das auch nochmal recherchiert und bestätigen können, dieses Wachs hat einen höheren Anteil an Propolis. Also die Zusammensetzung ist etwas anders als das Wachs auf einer Wabe. Und dann gibt es noch eine letzte, noch komplett andere Form des Wachses und das findet Verwendung in der Königinzelle. Oder der Weiselzelle, wie man sie auch nennt. Zunächst einmal fällt ja auf, wenn man so eine Zelle sieht, die hat eine ganz andere Form, ist von vornherein rund und ist auch nicht horizontal angelegt, aber mit einer leichten Neigung nach oben, sondern sie ist vertikal angelegt und meistens ist die Öffnung unten. Und wer diese Zelle schon mal kaputt gebrochen hat, während sich dort drin vielleicht noch eine Königin befindet oder die Königin ist geschlüpft und man versucht die Zelle zu zerstören, dann stellt man fest, dass dort auch so eine Art Gewebe im Wachs eingebaut worden ist. Also hier scheint noch anderes Wachs verwendet worden zu sein. Ich konnte aber nicht herausfinden, wie sie sich jetzt ganz genau unterscheidet. Wenn du das weißt, dann schreib mir doch gerne mal eine Nachricht. Das Besondere an Binnenwachs ist die Fähigkeit, ganz dünn und ganz stabil zu sein, sofern das Wachs die richtige Temperatur hat, und trotzdem leicht und flexibel zu sein. Also wer schon mal eine Biene hat auf einer Wabe tanzen sehen, der weiß, dass durch diesen Tanz, durch diese Vibration die Wabe ins Schwingen kommt und dadurch auch die Bienen sich untereinander unterhalten können. Damit unterscheidet sich Bienenwachs auch relativ stark von pflanzlichen und ähm, erdölhaltigen anderen Wachsen, also von Stearinen. Und Paraffin. Und nicht nur das, auch die Fettlöslichkeit, der Schmelzpunkt und die Eigenschaft, viel weniger zu rußen als die anderen beiden, geben dem Bienenwachs nochmal einen ganz besonderen Kick, gerade für die Produktion von Kerzen. Außerdem wird reines Bienenwachs, sauberes Bienenwachs, auch in der Lebensmittelindustrie verwendet. Und im Rahmen von Kosmetik und Imkerinnen und Imker gießen sich aus ihrem Bienenwachs auch manchmal neue Mittelwände, also eine kleine Wachsplatte, in der das Zellenmaß eingegossen wurde, die sie dann zurück ins Volk hängen, um den Bienen die Arbeit etwas zu erleichtern. Damit werden wir auch schon am Ende der ersten Folge über Bienenwachs Ja, ihr habt richtig gehört, es geht noch weiter. Wir haben uns heute so ein bisschen theoretisch damit beschäftigt, was ist eigentlich Bienenwachs und in welchen Formen kommt es im Bienenvolk vor. Aber das Thema ist noch nicht ausgeschöpft, wie ihr euch denken könnt, denn noch ist das Bienenwachs im Volk. Und nächste Woche wollen wir uns anschauen, wie das Bienenwachs aus dem Bienenvolk in die Werkstatt kommt. Beziehungsweise wieder raus Produkte wie zum Beispiel Kerzen oder Mittelwände entstehen. Das erkläre ich dir nächste Woche und übernächste Woche schauen wir uns nochmal die Wachsproblematik an. Denn Binnenwachs ist eine Art Tagebuch. Bis dahin mach's gut und lass dich nicht stechen. Das war die Imkist, der sumsige Podcast von der Oster.